1: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨。我最近开始了一个新的习惯，请说，是记账。我好惊讶、哦，<笑>怎么会
0: ？我从来没有听你分享过记账相关的资讯
1: 。对，所以我是一个没有在记账的人。<笑>可是你会记账吗？
0: 我不记账
1: 啊，你也不记账。我不，因为我我连日记都不写了，我怎么记账？<笑>你现在有在努力要写类日记的东西
0: ？对，但是。我曾经有被鼓励过要记账，但是后来就发现很麻烦。虽然好像老实讲，如果你每一天就是买了什么东西就记的话，应该是一个很轻松的事情。嗯，可是我就是
1: 养成不起来这个习惯。那你为什么会想要做？我是因为就是前阵子七八月的时候，我钱真的花的有点太凶了。就是我我有意识到说，哎、欸，我好像薪水刚拿到就花完的那种状况、欸。嗯。就我之前都没有这种情况。然后其实是因为七八月开始，就是我比较多会一次性付比较大笔，就比如说去健身房的月费、哦。然后或者是七八月那时候有很多电影上映，所以我就会去看电影。那时候还有买那个 c o l p l a y 的演唱会门票、哦、<笑>还有很多其他的小小的演唱会，就是都是需要先预购的嘛，所以我都只、就是。很快速的把钱就是花出去，花出去，花出去，然后未来的行程都排得很满。八月中的时候，我在检视我的银行账户的时候，就还想说，我钱怎么好像花得很快？我我我记得我每个月都有存这个钱进来，这个账户怎么好像它没有成长？嗯，我就觉得好，我我还是来记账一下好了
0: 。但是老实讲，七八月会发生那些消费，也都是因为一
1: 些。突如其来的活动嘛，它不是一个常规性的，对，它不是常规性。可是其实我的消费习惯从我上一份工作开始就。跟我刚出社会的时候有蛮大的改变，就是我刚出社会那个时候，因为我不是一个物欲很高的人，所以我花钱上我很少花在实际买东西，我都是花在就是跟朋友出去吃饭。那那样的花费其实累加起来，可能跟别人乱买东西会差不多，但也不会到太夸张。嗯，然后一个月就至少还是可以存薪水的三分之二都还 OK， 甚至有时候可以到四分之三。然后到了第二份工作的时候，因为那时候薪资又成长了嘛，加上就是比较常跟朋友约饭局，跟同事感情也都很。好，所以我们很常下班会一起去外面吃东西。开始比较频繁外食之后，那个支出真的是往爆炸式的喷。嗯，然后还有就是我们会约连续假期一起出去旅游，旅游也是一个非常大的花费，因为台湾住宿真的太贵了。所以总加起来，就是从那个时候养成的那个消费习惯，就突然间发现说，哎，我好像消费上不能再这样子太大手大脚，这么不注意，因为我的存款并没有增加。嗯。其实我觉得可能是因为你一开始表
0: 现的算，我不能说好或不好，我们不能这样去那个衡量。但我觉得你一开
1: 始算是很认真在存钱的人，对不对？呃，其实没有，就只是那时候真的社交活动没有那么多，我、哦、自然而然对，其实就是我没有那么多需要花钱的地方。嗯，嗯然后我我那时候最大的花费都是我会存钱出国玩，那就会是一笔很大的花费。
0: 哦， 所以也合理 (笑) ， 就是反正你就是存小 钱， 但是你就花在大项目上面。哎， 没 有， 我是花小钱的 人， 因为我会花小钱就吃很多东西。嗯， 那我很好 奇， 你在开始记账之 后， 你有归结出你最
1: 常花费的领域是什么了 吗？ 通常是吃 啦， 因为我曾经就是 好， 虽然我最近又开始重新记 账， 但是我也才记了一个礼拜左 右， 然后。我之前就是也有尝试记账过很多次，那那些尝试的最后的归结点都是我会在吃的上面花非常多钱，所以其实你也没
0: 有什么地方是让你很
1: 惊讶，想说啊、哦，原来我花钱在这些东西上面我都不知道这样，几乎没有，因为后来像是这一两年比较多会花很多的地方是喝酒。嗯，就你只要出去，然后去酒吧那天晚上，你的花费就是绝对是很高的嗯
0: ,嗯，因为很多人都会说，你记账最重要的目的是你要发现自己都在哪些东西上面花钱嘛，嗯、然后你可以去决定说，哦，对对对，我的确就想在这个地方花钱，还是我想要改变那个比例。那在你发现之后，你有想要改变比例吗？因为毕竟你真
1: 的爱吃啊。有啦，我最近有很努力了，就是因为我现在还是属于我中餐都会在外面吃，然后因为我们公司附近又是百货公司比较多，所以。呃，那个餐费来讲，它基本起跳一定是一百五，嗯，所以中餐就是很难去省它。但是我有时候晚餐也很少，我现在也比较少在家里吃饭，所以又变成说，如果我今天一整天都选择在外面外食，我只有一个小小的优点，就是好处是我没有吃早餐，嗯，所以早餐那笔钱我可以省下来。可是我会在中餐跟晚餐都会花比较大的钱，所以其实我一整天的花费花在吃上面还是花很多。那我现在开始记账之后，我就有在想说，好，那我不要那么常吃外食，所以我中午。最近有开始想说中午要不要带便当这样哦
0: ，
1: 所以它算是有在改变你的生活习惯
0: ，或者即将要改变，对不
1: 对？对，因为你开始有那个想法，是觉得说不行不行，我还是要稍微节省一点，先存个钱这样子啊、哦嗯，所以才会进而改变到你的消费习惯嘛。没错
0: ，嗯，哦，我真的觉得好有趣哦，因为我爸妈就是长年以来一直都非常希望我可以记账，記<笑>因为他们就觉得我花很多钱在买一些怪东西。我妈也是一直都希望我记账。但是因为我就不想记账，因为如果我记账了，我只是在告诉我自己已知的事实。因为你很清楚知道自
1: 己买了什么<笑>对对对，就我我觉得我也是，就是其实我都知道我哪些东西是花最多钱的，所以我也相对知道说。我有固定，因为我每个月我会先把薪水就是直接切我这边是要存进去，然后那边是可以花。嗯。然后七八月那时候会特别有感，就是因为我会挪用到我存款的钱去买我觉得未来才会花到的东西，就譬如说演唱会，嗯，譬如说未来的旅游计划。那那些东西我就觉得好没关系，我就先花，因为之后就是我钱会再进账，我再存进去就好，了，我再把它补起来就好。但是最近就是那个比例有点失衡，我就想说，哦、呃，好像有点失控了，那我还是记账一下好了。嗯。
0: 其实我不知道哎、欸，搞不好我如果真的记了账，生活会有一些改变。但是因为我觉得从我们录节目到现在，我的消费习惯的确也有还蛮大幅度的，就是变动了、嗯。然后在没有记账的情况下，我也发现说啊，以前。我真的非常愿意花钱在偶像身上，就当然如果是演唱会，我还是会去、哦、啊。只是我现在的偶像也不会来啦。但就我以前会买专辑啊，嗯，可是反正就做一些不太好说的事情，但总之就是跟偶像有关系。你看刚讲好像什么<笑>地下赌博之类的非法机构，对啊，没有啦，就是会花一些钱，然后买一些小东西支持他们啊，嗯、然后可能就是一些粉丝周边啊，就是那种大家会想说这个钱大可不必花的那种花费这样。那我现在也比较不会花钱去买这些东西。了，然后衣服啊、化妆品什么的，那个消费也会降低，但是同时要面对到一个问题，就是你想要买的东西数量变少，可它单价会变高，没错。所以你可能没有像你大学的时候一次你买五件衣服，但是你现在可能一次买两件，但是那个价格可能会超过你大学时期五件衣服的价格。嗯，所以可能在外人来看，他会觉得，或者是应该说在父母来看，他们会觉得，哎，我没有觉得你少花钱呢、欸。所以你心里会觉得委屈，想说，可是东西买的是比较少啦，这样子。嗯嗯嗯。所以我觉得这个是呃，当你从呃可能二十出头跨到二十中段的时候，会面临到的一个问题。也不是说你想说我现在就是要过什么奢华的生活，只是你每个时期需要的东西不一样。或者是我大学时期，我可能跟朋友出去玩的时候，我们会去吃那
1: 种有免费浓汤意大利面
0: ，但是可能我现在。朋友会约的地方就不是那样子的地方了，就
1: 是大家对于从事某些特定行为的预算本来就会提高，对，然后包含就是，譬如说庆祝生日的时候要吃比较好的餐厅啊，或者是逢年过节，讲好像新年会送礼物，也不是，就是圣诞节的时候交换礼物的那个设定金额，可能也会开始往上提。
0: 对，
1: 嗯，所以就算假如说你自己认为这些东西不需
0: 要花钱，但难免如果你社交圈里面很重视某些活动，你还是会想说啊，希望可以就是跟大家一起参与的很开心。那有时候交换礼物是交换一个气氛，对、嗯，那你也会希望收到你礼物的人感受到很开心这样子，嗯。可是我觉得难免会发现说，诶，我好像花的金额越来越高，然后我身边有一些就是真的很喜欢服饰的朋友，就会说，诶，可是我现在喜欢的东西动辄要三四万呢、欸。
1: 我真的觉得，就是你开始，就是譬如说，你平常花 social media， 你也会发现自己身边的朋友们，他们的眼光也会越来越高，大家用的东西就是看起来品质会比较好了。嗯，那你就是会想说，哎、欸，大家都这样子，然后你自己开始会追求一些品质上面的成长嘛？嗯，那高品质就代表着高价格。对，
0: 所以我其实觉得这件很好笑，是你在跟我聊一些就是金钱的观念的时候，我就突然发现好像有点共识，有。因为我身边的很多人，呃，不一定都是在聊怎么样，呃，什么投资理财，但的确很多人都会开始说，哦，我现在想要的东西突然变得很大，嗯，就有可能它是大到有人说，哎、欸，开始想要买买房子，那或者是说，哎、欸，开始想要吃米其林餐厅，哦，虽然我个人是比较没有那么严格的美食味蕾啦，所以我可能还没有烦恼到这里，但是的确，如果你开始吃一些好吃的东西，你就会觉得，哦，我要。登峰造极，或是我已经回不去什么什么之类的，嗯、那或者是说，你开始对于材质很要求，你就会觉得。哦，我不是刻意要买这件很贵的东西，可是我现在就是只想穿这样的东西，然后他们就会烦恼，想说，可是我想要累积财富啊，我该怎么办之
1: 类的。对，现在有的时候必须说，高品质的东西它真的可以存在的比较久，嗯，就是像我,我呃以前都会买快时尚的衣服，我现在还是会啦，只是快时尚的衣服它就是品质上真的是会我觉得有年年降低，就可能我大学的时候买的，到三年前四年前就大概你可以穿三到四年，但现在的快时尚是你大概穿一到两年它就差不多了
0: ，嗯。对啊，所以像我现在买衣服的话，我都会很希望可以买它是永续的品牌。那虽然大家是说最永续的方式应该就是你去二手店买这样子，但就是假如说有时候像我前阵子就是我朋友有推荐我一个品牌，它是在巴厘岛当地的人制作的，然后燃剂也都是天然的，反正它就是一个永续品牌这样，我就非常的喜欢。但相对它的单价就比一般的瑜伽服饰还要高。那你在买的时候，你就会觉得啊、哦，我希望我是可以支持这样的理念，这样我花钱不只是买这个衣服本身，我是在买一个想法。然后你你花出来那个钱，也许别人会不理解，想说啊，你就是三分之一的价就可以买到的东西，你是在花什么这样子？对，所以就有时候会突然在思考说，哎、欸，这样子的花钱习惯到底是对的吗
1: ？还是说到底长久之计下来，这个是好的吗？我不知道啦，这、就是我的一个想法，这样。嗯，所以其实就是针对这样子的消费习惯或方式啊，最近在 TikTok 上面就。有一个潮流叫做 Girl Math， 然后 Girl Math 的意思就是说呢，女生在购买东西的时候，我们倾向会因为你购买的方式，或者是它价钱可能用比较低廉啊，或者是一些打折的方式，让你觉得说我买这东西我是赚到了。嗯，就譬如说它里面就有举例说，如果你今天是像我一样，就是买了一个大概两个月之后的演唱会的门票，那我。两个月之后去参加那场演唱会的时候，我就会觉得那场演唱会是免费的，嗯，因为我已经付过钱了，所以我去的时候我当然就是免费的。又或者是如果你今天买了一个东西，它五十块钱，然后你买了之后你再拿去退货，你退货之后你就赚到了五十块。然后还有另外一个更极端的想法是说，我今天只要花的是现金，我就没有损失任何的钱。意思是说，在你的数位账户里面，数字没有变少，对吧？对，就是因为我的账户上面的钱并没有变少嘛，所以这个钱现金版就是我已经想好我要拿来流动的了，所以我今天花这个现金，我也没有在花钱。哦，我觉得必须要讲，因为
0: 我是大概半小时前才知道这个潮流的人，嗯，然后我一开始有有点小紧张，想说，哎。这个这个词汇如果被大家拿去误用的话，会会不会变成一个有点善效性的词汇？但后来其实我在网上看了一下文章之后，我大概知道说，其实这个字它会起来是有点自嘲，嗯，就是大家如果上去看一些影片的话，你会觉得它有点像是以搞笑影片的方式去大家自嘲说啊，我们被这些消费陷阱给骗得团团转，而且我们超快乐这样子
1: 。没错，我就是被这个消费陷阱骗得很快乐的人。<笑>就譬如说，只要任何先买后付的东西，又或者是譬如说健身房的月肥。我就会觉得我，我我花了这个月费，然后我只要去超过我预期的次数，我之后去的每一次都是赚到的、哦。我就是很容易会被话术吸引的人啊、哦。对，嗯，或者是
0: 最简单的啊，就是。啊、呃，如果你今天要买的东西是，假如说2800好了，但是偏偏那官网上面写说满3500免运费，嗯，然后你就会想说，嗯，这个运费要600块的话，嗯，我是不是其实也可以再买一件呢？其实这个东西也很好看嘛。然后反正想一想就觉得，哎呀，我真的是赚到了，这个运费我省下了，我真的太棒了。但是其实你当初根本就没有要买那件衣服
1: 。而且我的想法是你刚刚说运费600块嘛，那我买一个800块，那等于说这个东西只要200块。<笑><笑> This is girl math <笑>
0: 。我觉得它很好笑，是你明明就知道你自己讲出来的东西有点荒谬，可是你身体又会真的感觉到我赚到了。<笑>真的，我就是很喜欢这种赚到了的感觉。而且像呃，我那时候在看一个文章，我觉得有一个是我真的蛮常体会到，就是如果你先帮大家付餐钱，然后可能大家事后给你纸钞或是转账给你什么的，嗯、你就
1: 会觉得嗯，今天财源滚滚的，
0: 但其实没有，你刚刚就是吃饭花钱。
1: 我真的很常做这种事情，就是因为我很常会先刷卡，然后现在就是支付方式有很多嘛，那很多人会选择用 p a y p a l p a y p a 它会存在一个 iPass Money 里面嘛，嗯、就是你在。Line 上面就会有个自己的虚拟钱包，然后我只要从那个虚拟钱包花出去的那些费用，我都会觉得是免费的。<笑>但不是，是我已经付过钱的。<笑>就是如果你跟爸妈分享说，哦，你知道
0: 我我最近就是这样子花钱，我觉得我赚到，爸妈一定会想说你在讲什么鬼？这样太多。回去重上对<笑>经济课对，要学一些基本的财务知识。<笑>对，但是我觉得这就解释了为什么。很多行销的话术对我们有用，嗯，就是你假如说你是发想的那个人，你就会想说，嗯，不知道他们会不会相信。可是如果你今天换一个角度的话，你就会觉得，没错，没错，我我要再努力一点凑满额这样子。对啊，我们抓的就
1: 是那个别人觉得要赚到了的心理。没错，所以这样子的消费习惯跟消费逻辑呢，在我记账上面现在也遇到一点小困难，就是我常常会想说，那我上个月先付的那个，会有需要记在这个月的里面吗？就是我应该要什么时候记账呢？这樣应该要记在你当下买的那个时候吗？应该是啦、嗯，对，就原则上应该是。可是他还是没有办法帮助我去辨别说，其实我后来再去实际执行这件事情的时候，它不是免费的。
0: 嗯，就我
1: 有在想说，有什么方式是我可以透过记账，然后让我提醒自己说，其实它不是免费的
0: 。我不太确定有没有 App、啊、有这种功能，但是它应该会有那种。平均下来，你每个月花了多少钱的那种算法，嗯，那你就可以看到说，虽然假如说你平常不用花那么多钱、嗯，但是你这个月突然激增，但平均下来，你每个月可能还是花了这个数字，那你就可以稍微判断一下说，哦，其实还是低于平均嘛。现在平均值对我来说还是蛮低的，那接下来你就可以还是放松过
1: 生活。嗯，对，因为我觉得常常我之前会想说不要记账，就是因为我不想要。觉得自己有种被控制的感觉，嗯,嗯，因为你看到记账，你一定会觉得说，哇，我这个月花太多了，那我之后就是要节一点，节节一点。虽然说这样子做是没有错啦，就是我们本来就不应该过度消费，只是有的时候你就是会觉得说，我为什么要过得这么辛苦呢？嗯，<笑>我突然想到我<笑>。前几天我传给
0: 你一个影片，就是我还蛮喜欢看的一个吐槽的，呃，算是 YouTube 频道叫“老邪说电影”。嗯，然后反正这个老邪他就是最近好像刚满三十岁，然后他跑去加拿大留学。然后他就分享说，为什么他要去留学？他说：“你看，就是大家会觉得你三十岁了，干嘛在那边搞这有的没的？然后还想要出国学新的东西。”他就说：“哦，因为我毕业之后，我就开始疯狂的工作，然后工作工作工作，我整个人就是停不下来。”然后他说：“我某一天就突然想说，诶，我真的吃了好多苦，我吃苦要干嘛呢？我吃苦就是要快乐，我不是生来吃苦的。<笑>”然後我就觉得好好笑，因为他义正言辞地说：“我为什么要吃苦？我要快乐，所以我要做让我快乐的事情。”嗯，然后我就觉得，哦，真的是蛮有道理的，这样子。
1: 哎、欸，因为你传给我之后，我还没有看，但我现在有被激励到哎、欸
0: ，我我觉得他很可爱，因为呃，他可能也会担心说啊，大家会觉得他放弃了他现在的正职工作，那甚至他的 YouTube 的产出量也会被影响到、嗯。但是他会觉得，我当初做这些全部的事情，都是希望我人生有更多选项、嗯。所以如果我有了选项，我却不选；我有了存款，我却不拿去念书，那我到底在这边拼命赚钱我要干嘛？每天在家里哭嘛，这样。嗯、所以他有点在鼓励大家说，如果你有。一定的能力，假如说你现在三十几岁，然后你真的有一个梦想，然后你以前没办法完成，那你现在去完成，你绝对不要觉得自己是在浪费时间。然后我觉得，哎、欸，这其实挺好，虽然完全偏离了我们刚刚说的省钱的这些这个这个领域，但是我觉得他在想的这件事情，应该是很多人在累积钱财的时候，应该多多少少会想到的
1: 。对，所以我觉得他并没有偏离主题，就是因为我最近会开始想说我要累积财富这个想法，就是因为我觉得到我们这个年纪，你出社会大概五年左右了。大家应该多少都会有一些存款，可是那个存款，你有想过你之后要拿来干嘛吗？就是在我过去五年的工作经验里面，我没有想过那个存款要拿来干嘛，顶多就是我会设一个短期目标，是我要出国玩，然后出国玩你会需要一笔钱、嗯，但是你那笔钱也不是说你的存款会全部花光的状况下嘛，所以其实你并没有真的很有急迫性，觉得你每个月都一定要固定存钱，或者是你的存款里面至少要有多少钱，你才会有那个安全感。嗯，当然就是我知道很多人他们对于。存款的那个安全线是有不一样的标准的，所以我只能说，在过去五年里面，我的标准比较低，所以我会相对比较容易达到那个标准，然后让我觉得，哎，那我可以比较轻松舒服的过日子。可是最近就是我会开始觉得说，说我好像慢慢的一直在把那个标准提高。虽然我还没有想好我的未来的目标，就是我有了那个存款，我要拿来做什么这件事情，我还没有想好。可是我的标准真的在逐年增高。就我会一直觉得说，哎，本来可能假设我觉得五万就够了，我现在会觉得说，不行，我要十五万，或不行，我要一百万，我才有。那个安全感、嗯，那你现在有一点
0: 点简单的概念，就是说，如果你今天有了一个让你觉得非常安全的数字，你会希望做哪些事情可以不用想吗？就例如说，像是我朋友他可能会觉得说，哎、欸，我希望我看到喜欢的服饰的时候，我可以不眨眼的买下去。我
1: 觉得以我的消费习惯跟消费方式来讲，其实我不太容易会。不去考虑物品的价钱就买，就我还是会一直有一个想法是这个东西有符合 CP 值嘛？嗯唯一就是吃东西上面，因为除此之外就是像是我买衣服的时候我也会想超久的，然后我买任何用的东西都会想很久。可是就是吃东西上，所以如果我真的有足够安全的东西的话，那就变成是我去吃东西的时候，我可以觉得我想吃什么就吃什么这样
0: 。嗯。因为我那时候就有在思考这件事情，应该说我非常经常性的在思考这件事情，因为我很常跟我爸妈在那边讲说，哎、欸，如果你有花不完的钱，你要干嘛？然后我就会到处去问别人这个问题，然后、嗯、而且我很热爱问这个问题
1: 的原因是。大家都会讲出一些我觉得很神奇的答案。你的神奇是指他们会说他真的想要去完成自己的梦想这种神奇，还是像我刚刚一样很突然一件很小的事情
0: ？呃，我觉得神奇通常都是那个东西其实很小，嗯，或者是那个东西其实反映了他最真实的渴望，然后他平常可能不常分享。嗯、就例如说，我那时候问我爸妈，然后我记得我妈她说我想要买一个可以按摩全身的按摩椅。这样我就可以，就是偶尔坐进去，然后全身按摩这样子。就是怎么讲？我觉得有时候你会讲一些很小的东西，或者是哦，我现在就要立刻把我们家那个沙发丢掉什么之类的。然后甚至我有些朋友可能会说，哦，我现在就是要立刻当一个作家，嗯，然后就无后顾之忧的大写作。那我自己的话，我可能会觉得，我不会想要改变我现在的生活模式。但是如果我现在有让我非常非常有安全感的钱财的话，我可能就会很大声的跟我不想要的工作说，哦，没有不好意思，但是我不想做。就是假如说今天有人。呃，跟我讲说，你这个价码太高了啦，给我开个友情价吧。那我可能就会说，哎、欸，不好意思，不不要。但我以前可能会觉得说，哈，可是我希望未来我有很多机会，什么什么之类的。你在对自己，我觉得那还有跟自尊心有关系，就是你觉得你自己可能价值不够，然后你会觉得说我希望我可以慢慢累积我自己的价值什么的，你就会开始不太敢跟别人说不。然后我又是一个比较胆小的人，所以我觉得当。你在精神上或是物质上，你觉得很有价值的时候，你可能就会很有底气去拒绝很多你觉得不合理的东西
1: 。对，因为其实不管是累积财富还是累积经验，我觉得这两种东西都是为了提供我们之后有更多的选择。嗯，就是你在需要被迫做选择的时候，你可以说“那我不要”。嗯
0: ，对啊，因为我觉得我现在还是在练习当中。那很多时候在练习的时候，都是我爸妈会跟我说。可是你你值这个价吗？你干嘛要说哎不好意思，我不能接这個工作？你不想要就是不想要啊。嗯，但我觉得我我还是在转换那个心情啦，因为我有时候就会觉得哦，我不想让人家感受不好。可是明明那个人先让我感受不好了，我都不 care 这样子。那我觉得钱它只是某一种看待价值的方式，它不是全部。但的确，我觉得很多时候你会需要有钱来达成很多你的梦想，例如说出国玩或者是出国游历，你用钱还是可以换到很多的，比、就、如、是、说机票、住宿之类的。那我觉得。我另外一个小梦想，就是我希望我可以在不同的地方到处生活。嗯，可能是短期的啦，但我觉得如果你知道在金钱上你觉得很安全的话，它也是一个你可以达成的小目标
1: 。我觉得是，而且就是。那个对于金钱的安全感啊，是当你突然间就如果没有记账的话，然后你突然间发现说，那我存款的为什么一直减少的时候，你就突然间超级不安全。哦、所以我觉得记账还是有点帮助啊，就它至少可以让你不要就是因为突然间存款减少而有那个不安全感，就你至少知道你的钱花到哪里去
0: 。嗯，所以你现在假如说呃发现你的存款变少的时候，你是会慌张吗？还是你会觉得哦没关系，反正这个只是暂时性的，下个月。这件事情就会解决了
1: ，呃，不会到说下个月这件事情就会解决。但是因为我一直都觉得钱版就是流动的，所以虽然说我现在的存款减少，但我会告诉自己说是为什么减少啊？就譬如说我这个月我就会很清楚知道说，哦，我看了比较多电影，我吃了比较多饭，我吃了比较多饭，<笑>我喝了比较多酒，然后我买了比较多场演唱会的门票。就是我会知道他去哪里了，那我就会很清楚的知道说，那我必须要想办法去赚更多。嗯，就开源跟节流，我现在还是觉得说，反正两个都要都要进行嘛、嗯。那以前的我会觉得要想办法节流，但我现在就会觉得应该要多一个就是开源的方式这样。开始讲到这边的时候，大家想说，所以是有什么业配吗？<笑>所以什么投资业配吗？<笑>没有，<笑>没有，我们这边不会跟大家报任何名牌，<笑>我
0: 们也没有那个能力。<笑><笑>而且我想到一个很好笑的是，呃，不好笑啦，很很严肃。就我前几天刚好在看一个呃李勋的影片，大家应该知道，就是他常会分析各种呃信用卡什么比较好，叫什么心理之类的。反正就是大家如果对。投资理财有兴趣的话，应该找他的影片。然后，反正那天我就突然在我的首页看到他的一支影片，是在讲说他现在28岁，然后他存到了350万，然后他在跟大家分享他觉得不同阶段应该要做什么样的事情。那我觉得这个每个人看待钱的方式都不一样，大家参考就好。我只是觉得他分享了一件事情蛮有趣的。他说，当你的存款是50万以下的时候呢，你可以思考是我有没有在很多地方乱花钱，我是不是可以确保说我买了每个东西都是我真的需要，或者是我是。确定我要用这个东西来犒赏自 己， 不是冲动购物。然后他 说， 当你的钱财累积到五十万到一百万之间的时 候， 你可以思考的 是， 我要怎么样投资我自 己， 让我成为一个更有价值的 人， 或是更有内涵的人。然后我可以去开创更多不同的事 业， 或是去做我真的想 做， 然后能够给社会带来很多价值的事情。那这个时 候， 你可能会花不少钱去学 习， 所以这个时候你可能没办法存到那么多钱。可是相对来 说， 你变成一个更有价值的 人， 你有能力去选择你要去做什么样的工作。那我觉得这个。想法是好的，因为我觉得可能一开始大家会觉得哦，我要拼命的存，或者我希望我可以累积，可是很多时候。其实你可能会有一些渴望，是我我很想学习，可是我很怕我在学习的途中我花掉很多钱。嗯、但我觉得他这样子的分享，其实比较不会造成很多人的存款焦虑，反而会觉得说啊，如果我真的很想要精进自己的话，这
1: 是一个很棒的机会。这样，对，我觉得这就是从小，如果你爸妈有跟你说过说，如果学习这件事情是投资的话，那你在未来就是我们现在长大成人，你有这个花钱的能力跟选择权的时候，你就会把这件事情放在心里面，你会知道说，你现在选择花的这笔钱，它是属于投资。是性质的，你现在花这笔钱之后，能够为你带来更多的财富，或者是不一定是财富，它可能是经验，那也是有价值的。所以你在花费的时候，可能就不会觉得有什么东西是不能花，或者是会觉得好像因为你现在没有那个能力，所以你不能去学你真的想要学的东西
0: 。嗯，我其实觉得这是一个很健康的想法，就像你刚刚讲的，钱是流动的东西嘛。虽然就是呃，我觉得。不一定每个人会同意这个想法，但我的确觉得很多钱它花出去得到的反馈不一定是出现在数字上面，嗯，那甚至是这个数字的反馈可能不是立即的，也可能是五到十年后。就像是你很多人都说你投资你不想要赚快钱的话，那你就是要把东西放长放远嘛。那如果你今天学了一个呃，例如说技能，你赚钱你不是说哦我这个技能学会下个月马上那个月薪破百万这样，除非我觉得有有一些比较特殊的例子，但我觉得如果。是用流动的方式去看待金钱的话，你会觉得你钱花出去，你换到的可能是一种让你生活品质过得更好，或者是你觉得你的心心灵生活变得更富有什么的。嗯，那我觉得这些对我来说都很有价值。嗯，我觉得事先定义什么东西对我来说有价值，我在花钱的时候就会比较有安全感，不会觉得说哦，我今天假如花了这笔钱去旅游，我钱不见了。就像是我觉得最近期的。概念就是像我前阵子不去英国一个月嘛，嗯，老实说就是呃，客观上来说花了不少钱，但是在我出去游历的这段时间，我也是认识了很多人。那我觉得跟人的相处是无价的，嗯、就像是你跟朋友出去玩，你不会说啊，我朋友花了五百块，我还花了五百块跟他聊天、嗯，你不会这样想。所以我觉得就有点像是很多人为什么会愿意花大钱去旅游，因为那个赚到的东西是你再多钱买买不过来的
1: 。嗯，对啊，其实你刚说的那个影片，我觉得它蛮值得分享给大家的，因为。确实，就是你在不同的存款阶段，你的安全线可能也会因为你的存款多寡而去有上下的跟动啊。所以，如果你今天存款比较少的时候，你的安全线可能也会相对比较低，因为就觉得说我至少也先存到这个钱，我已经很棒了、嗯。那如果今天存款比较高的时候，你反而也会花钱可能会更小心，因为觉得说我的存款，假设我的安全线现在是一百万，然后我的存款现在是一百一十万，那我就会觉得说哦，不行不行，我今年不能花超过十万块之类的一些规定这样。
0: 嗯。而且我觉得其实很重要的一点是，呃，看这些 YouTube 频道可以学习很多嘛。但我觉得同时，可能很多人会想说啊，他这个岁数赚到了这样子的钱，然后我这个岁数我却没有赚到这样的钱，你可能会有焦虑，或者是朋友可能也会分享什么的。但我觉得很重要的一点是，每个人的人生目标是不一样的。就像是像我是做自由工作，那我的收入可能会比较浮动，但是我觉得很多人他是不想要浮动的，所以。你每天去上班，固定去上班可能不是你最想要的生活方式，可是你换到的是不会变动的薪水。嗯，那这个不会变动带来的安全感，可能是大于每天早上同一个时间起床。嗯，所以就是每个人他重视的东西不一样，那每个人重视的这个存款累积的速度，或者是他应该要累积到多少金额，也都是不一样的。所以像我自己的话，我很不喜欢。问别人赚多少钱，或者是跟别人聊这件事情，不是因为我觉得他是禁忌。如果有人问我的话，我会很开心的跟他说。但是我觉得有的时候，如果对方不想知道，你却告诉他，或者你却问他的话，会不小心激起对方的存款焦虑，或者是他会觉得、嗯、啊，我需要来证明什么，来让我的同才觉得我没有在耍废。我就觉得我很不希望这样的事情发生，所以就会变成我唯一想到的好方法，就是我自己
1: 从来都不会提到这样的议题，这样。像你讲到，就是其实我觉得到这个阶段，大家开始会聊这样的议题啦，就是开始会说哦，我我因为想要，很多人是说他想要买房子，很多或者是他要结婚，所以他一定还是要有一定程度的财富累积，才能够做这样的事情，会比较有安全感。那聊到这样的事情的时候，其实我们都知道，大家最底层的那个东西，就是在分享彼此的财富焦虑跟存款焦虑。嗯，因为我们都是在讲说，哎，那个目标看起来好远，但是我现在还差多少？然后我有什么方法可以再多赚一点吗？或者我有什么方法可以多节省一点吗？可是虽然说大家是在分享那个焦虑，但如果今天那个焦虑没有分享出来的话，其实也蛮辛苦的哦。对啦，也是。嗯就是确实，我们并不会主动提到说我现在有多少钱，或是我赚了多少钱。可是我觉得适当的交流，特别是你要找到跟自己有类似目标的人交流的话，那会让自己比较有一个同伴的感觉。你不会觉得在累积财富的这条路上你是孤独的
0: 。嗯、哦。哎、欸，我同意耶，因为像我自己会跟少数朋友分享，但是那个分享的前提是因为我们可能从很小很小的时候，从存零用钱的时候就会开始交流一些金钱观念，所以我会知道对方跟我的想法差不多，然后我会比较放心的跟他说。哎，我我现在在做什么样的事情？然后你如果有兴趣的话，你也可以跟我做一样的。像我跟我朋友，我们从大学的时候就开始觉得，哎，定期定额是一个不错的选择什么的，我们就会开始玩这件事情。当然，就是很很保守的。然后我们也会互相分享说，哦，我们觉得这样玩的话，就是是可以尝试投资的乐趣，但是又不会觉得你好像在往引引火上身这样子、嗯。那我们就会交流一下心得，然后我们可能生活方式也差不多，然后花钱的观念也差不多。我觉得的确就像你说的，你会觉得哦。那我这样子的生活方式是有一个群体的，我不会觉得我好像是一个你知道荒野中的一匹狼，然后大家都跟我做不一样的事情，然后只有我一个人像笨蛋一样。嗯，因为我觉得在金钱上面，很多人还是会保持着焦虑，或是觉得它是一个很未知的领域。那我觉得看待金钱的方式不需要去强迫他人，但如果刚好有人跟你有同样的想法，我觉得可以聊聊天话是很蛮幸运的事情。这时候大家
1: 想说，是有什么财经群组，我是要加入的吗？<笑>
0: 没有没有，但是我的确会跟我朋友讲说，诶、欸，我现在觉得就是我定期定额这样投资下来，我我怎么样的想法啊什么的、嗯，然后我朋友就说，啊、嗯，我真的觉得我们是淡水股神。<笑>很荒谬，但是我们就会在那边互称股神，然后觉得很快乐。
1: 可是我觉得这样很棒啊，就是至少你不会觉得自己在做的事情是没有人在做，或是你有一种被抛弃的感觉。
0: 对，嗯，然后就有的时候如果有朋友有类似透露他有这个兴趣的话，我就会跟他分享说：“哦，我觉得如果你现在花钱觉得很舒服的话，你可以尝试怎么做。”因为我觉得归根结底，我觉得重点还是你要。觉得这整件事情让你感受良 好， 嗯， 你不要觉得说 哦， 因为大家都在做这件事 情， 因为现在你不管看什么 YouTube 或者是你看 FB 或是 IG， 都会很多人说要怎么定期定额 啊， 什么投资啊。可是如果你不了解的 话， 你怎么做都会觉得自
1: 己好像在漂浮在水 上， 就好像不是很踏实。对，而且会有一种就是我现在在吃苦的感觉。嗯，我觉得当金钱跟吃苦这件事情绑上相关联性的话，那你对于金钱的观念就会非常的负面嘛，因、嗯、为你就一直觉得说我赚到的钱马上要拿去投资另外一个东西，然后这个东西它会不会有回报我也不知道，但是我这个月只能花的就是这样子的一个钱，所以我要吃苦。对、嗯，我觉得我自己的
0: 想法是在我有能力的范围内，我可以投资，可是我绝对不希望我是一直在为未来做打算。但同时，我想要为未来做打算，我不知道我这样讲清不清楚。但是，活在当下也是我很想要专注的一个议题。嗯，但是我又不希望我用活在当下来搪塞我所有乱七八糟的购物需求
1: 。哦，就等于说你还是有在投资未来，只是你投资未来的比例没有大到会让你忽略当下。
0: 对对对，就例如说，如果我很想要去看一,一部电影，好了，我还是会花钱去看，我不会觉得说我要为我未来的人生打算，所以这个三百块我绝对不花。就是我觉得，如果我现在不快乐，明天也不快乐，那一年后的我会快乐吗？那不快乐，我省下这四百块，我到底为了什么
1: ？为了存款上面会增加四百块。
0: <笑>对，<笑>但是对我就觉得这个平衡其实有一点难抓，就像是你如果有一个大目标，就是我想要成家立业、生小孩，我希望把我的小孩送去私立小学，你已经开始想这些有的没的，那当然会觉得，那我现在要吃这个200块的卤肉饭，还是我要吃30块的卤肉饭呢？当然是吃30块的卤肉饭。嗯，但我觉得如果是这样的选择，你会觉得，诶，我现在吃30块，我还是很开心。那我觉得就做。但如果你觉得吃30块，你很委屈、很委屈的话，那我觉得就要衡量一下，因为如果。你一直不快乐，一直不快乐，最后存到那笔钱，你可能达成了那个目标，你还是会觉得自己在亏待自己。我觉得那个我不知道，我觉得那种很不甘愿、很委屈的情绪是很可怕的
1: 。应该是讲说，如果你一开始就是抱持这种不甘愿的心态在累积财富的话，那当你累积到了你心中所想的那个就是最初始预定的目标的时候，你还是不会快乐的，因为总是人外有人，天外有天。嗯，你再怎么累积，你永远都比不过巴菲特或者是比尔盖茨。<笑>
0: 哎、欸，我刚突然想到，就是会有不甘愿，是
1: 不是就是因为那个目标不是你真心想要的？我觉得有可能，因为确实，其实你现在问我累积财富的目标是什么，我说不出来。可是如果有一个人，他就跟我说你累积财富的目标是你要买房子，那我现在想说，好，那我要买房子。但我今天如果内心并没有真的很想要买房子的话，我每天都觉得很委屈啊，又不是我目标、嗯，为什么我要这样子呢？
0: 对，因为我刚刚就在想，哎，我爸妈如果在听这节的话，想说哈,哈哈哈，就是死小孩在那边分享这些，有可能啊、哦，有可能。<笑>但我就突然想到说，好，如果我今天生了一个小孩，我每天想着妈妈要送你去私立小学哦，那我可能就会每天想说，嗯，我赚钱赚得很有动力，因为我这目标我是心甘情愿的，我就是要让你受到最好的教育。我不知道啊，我还没为人母，但我觉得如果这个目标是你觉得他一定会对你有帮助，或是我一定要去学画画，我要存我这个学费，或是我希望我以后可以搬到一个更大的空间，当做我的工作室什么的，那你现在在做任何事情，你都会觉得是美好的
1: ，因为你在想象那个未来，你真的很想要。我觉得这它就是一个跟人生目标，或者是其实你每天的决定都很有关系啦。就是如果今天这件事情是你真心要做的话，那你当然不会怨天尤人，甚至你会做得很开心。可是如果今天这件事情是别人跟你说，或者是社会大众对你的期望的话，有一些人他是开心的、哦，就是他是觉得说哦，谢谢你给我期望，那我努力去达成。但也有一些人是觉得这这样反而束缚他的发展，嗯，那或者是你今天给我的这个期望。跟我自己想要努力的方向是不一样的。那我要努力去达到你的期望这件事情，跟我的人生观非常不合，而且我很不快乐、嗯。嗯，而且因为
0: 我觉得，如果你达成社会期望会快乐的话，多半是因为你生活在有人的地方嘛。嗯，别人给你的反馈很好，就會觉得嗯我很开心。但如果你今天活在火星上面，然后你知道说嗯地球对于对于人类有这个期待，那你可能达成之后也没有人跟
1: 你说你好棒，就会觉得。好无聊哦！等一下，所以请问我们是快乐世代吗？我们是追求快乐的人吗？
0: <笑>我觉得我们追求，无论是外人还是自己
1: ，要被认可这件事情、欸，哎。哦，但这个就是非常有时候很你叫什么，有时候很矛盾的事情。嗯，就是你知道你现在做的一件事情是你会非常快乐，可是你只要想得到外人对他的可能性的评价是不好的，你就会又自己把自己束缚住。对，嗯，我刚刚突然想到，我很久以前呃，也没有很久，大概
0: 就一两个月前吧，就看到一个很有名的 YouTuber， 他现在也在 TikTok 上面创作的很勤奋，叫做 Anna Kana。嗯，然后他就是一个很常创作一些短剧的一个 YouTuber 这样子，然后他。之前可能有经历过很多人生的困境，就比较是心理上面的。之前有曾经经历过酗酒的一些成瘾问题，然后他因为现在已经克服了，所以他就跟大家分享他的一些心路历程。然后他就常常会做一些很爆笑的短剧，说：“诶他是。”要怎么样精进自己之类的，然后他之前就有做一个短句，是说，呃，如果你在每一次想要做一些所谓坏事，就例如说想要大吃冰淇淋，或是大在半夜看电视死都不睡觉的时候呢，你就想象未来的你来跟你说话，然后未来的你可能就是会搭时光机穿越到现在，然后对着你破口大骂，说我现在满脸烂痘都是你害的，不准给我看电视，去睡觉。然后不然就是未来的你可能就说我现在存款只剩下十万块，都是因为你现在买这这件破衣服害的。然后就想说啊，他都会骂你，所以呢你就思考一下未来的我会不会快乐呢？未来的我如果不快乐的话，我不要做这件事情。然后他说，可是很多时候你就想说，这不就跟我爸妈管我是一模一样的吗？我干嘛要去创造一个新的爸妈来管我呢？真烦。但是我觉得，当你想象那个人是未来的自己的时候，你会觉得很好笑，因为你已经可以想象到未来的你会有多么的愤怒。嗯，就像是我在熬夜的时候，我已经可以想象到未来的我就说我现在。脸颊上面这个痘痘都是你害的，就是你明明就知道，但是你还是做了。可是我觉得，如果那个人是你自己的话，你会比较甘愿的，觉得说：“好了好了，我就去睡觉。
1: ”啊，我反而会觉得没关系。<笑>我想说，可能是我自己，反正得罪的是我自己，没关系，<笑>那个痛苦承我自己承担。啊，我刚刚本来还想说，这是一个好方法，可以帮助大家去理清楚。
0: <笑>就是到底什么东西是你做了你觉得会心甘情愿的目标？
1: 因为我觉得，身为人类，本来就是会有冲动因子存在，你很难去克制那个冲动，跟你当下真的想要做的事情嘛、嗯。然后我们还有情绪问题，因为我我有看过就是一个影片，他就在教大家说，你到底要怎么排解情绪？然后他说的非常简单，就如果你心情不好的话，去吃东西；如果你觉得很烦躁的话，去吃甜食。然后反正就是有，它有几个就是情绪对应，然后你可以去就是做一些事情。那那些事情大部分都要花钱，<笑>也不一定都要花钱了，但就是要吃东西、吃东西啊，买东西啊，或者是去走，有时候是散步啦。我们因为有这些情绪，所以我们会有一些需要应急的冲动性的选择性在，所以你还是会有一些偶尔会有很多冲动性的花费，我觉得这是很合理的。哦，
0: 也是啦，对对对。但我觉得，就是如果以这样的思路去想的话，搞不好未来的你会觉得，虽然你吃了这个甜点，我可能事后有点胀气，可是我现在很开
1: 心。所以有的时候，就是我觉得我们身为人类，你还是会把情绪摆在第一第一点。嗯，就是为了照顾情绪，你可能会有一些花费。而且，如果你真的要讲的极端一点
0: 。谁知道我们会活到什么时候？对啊，就是每个人其实心里多多少少都知道，我现在能够确定的就是当下我现在感受如何。所以如果说你现在不顾好的话，我我觉得有时候你会觉得，哎、欸，我累积了这么大笔钱财，我也不知道我什么时候真的可以把它用在我想要的东西上面。所以我觉得那个平衡要去抓好，你才会觉得你不是一直在为了一个你根本摸摸不到的东西而前进。我觉得对我来说，我很需要知道我当下的我也是活得有意义的，不能是两年后的我才是有意义的，因为每一天都是累积嘛。嗯，天哪，好好复杂，好哲学哦
1: ，<笑>这是一个死胡同诶、欸。是因为我们现在就在说的话呢，我们先跟大家道歉，就是我们讲<笑>的东西跟累积财富有很大程度的冲突，<笑>因为累积财富是为了什么？为了日后可以不要有一些后顾之忧，或是我们有选择权。但是同时，我们现在又想要活得有选择权，所以你看，人类就是这么复杂，我们社会人就是这么复杂。那有时候就是不要对自己太苛刻，可是该做。的。事情还是可以去尝试一下，所以像我现在就是努力的在尝试，我要记账、嗯。那这个习惯我可以维持多久不一定，又或者是未来的我会不会因为我这个月可能某一天忘记记账而决定后面都不要记账，然后对我生气？那没关系，我承担。<笑>对<笑>我承担的后果就是我发现我存款的钱在往下掉，就是我一直不断的乱花钱。<笑><對><笑>听起来怎么？那那个时候的我也会警惕自己，我觉得自己一个人陷入这个循环之中，但是我并没有干扰任何人。嗯，对，没错。其实今天这一集啊，包含我先开始分享，就是我开始记账这个习惯，或者是我们有想要累积财富的想法，或者是我有时候就是想要冲动性消费。我真的只是想要跟，就借这一集的退谈，也跟自己说，我们就是对自己负责就好了。反正之后你做的这些决定、嗯，你现在做了，以后绝对不要跟自己说，早知道我当初不要怎么样。嗯，嗯或者是早知道我当初怎么应该怎么做。对、嗯，而且因为我觉得每个人
0: 其实都不是那么喜欢被说教或是被告诉说应该要怎么做嘛。对因为老实说，那些投资的什么心法、啊、你每天就是在网络上都会一直看到，你就会觉得其实我都知道，你不需要再就是一直。好像谆谆教诲的告诉我，这样会觉得好像这个资讯有点太爆炸，又或者是说，像我觉得我们一开始讲到那个 girl math， 它其实是一个我觉得很有趣的方式，就是你不要去把这些东西看得太污名化，觉得你不敢跟别人分享说，说啊，其实我有有的时候会不小心被这些事情就是迷得团团转，想说嗯，为我在赚钱，其实我就是大撒钱这样子，嗯，因为我觉得有的时候你会觉得感受良好，可能是因为。你从这些东西得到了很多快乐，就例如说你跟朋友吃饭什么的，的、嗯。因为这些事情它并不是会让你觉得很有负担的消费，所以突然朋友还你钱的时候，你会觉得哦，好像有赚到什么的。我觉得这都是人生中的小确幸，又或者是说，因为它就是一个人生阶段。我自己觉得，我自己是经历过了有一点爱花钱的阶段之后，我比较可以判断哪些东西可以带给我比较长久的快乐。我不会觉得说哦，因为这些东西都很棒，所以我都想试试看。我觉得。到了某一个临界点之后，你自然可以判断的出来哪些东西你真的很渴望，然后它真的可以带给你长期的快乐。像我最近真的非常非常热爱的消费呢，就是 Kindle 每个月的订阅制，嗯，就是它就可以让你看上百本书，我就觉得嗯很赞
1: 。对啊，就有的时候本来很多事情是你要都尝试过后，你才会知道自己真的想要的东西是什么。嗯。嗯但大家也要谨记，这些都是我们很个人、很
0: 个人、很个人的心得分享。主要是跟我爸妈说，你们不要觉得我很欠揍，因为我觉得有时候你分享这些是跟你同龄的人，大家会比较容易有共感。可是当
1: 假如说我四十岁的时候再来听这一集，我可能想说，哈哈哈,哈，在讲些什么东西？我自己已经可想而知，就是如果有一些已经有长期，比如说投资计划的人，听到这一集的时候，就想说，你说什么废话，就是想赶快投资就对了。<笑>可是我跟你讲，就是要跟同龄人聊这些事情，大家才会一起共享那个很矛盾的心情。对，就有的时候我们并不是真的要寻求解放，我们是想要有一个情绪共感的对象啦。对，可是我觉得这就是朋友的重要性，跟你为什么想要跟朋友聊天嘛嗯。嗯，好啦，可能有些人不懂，因为大家就觉得说，如果你只是要寻求就是情绪抒发的对象，为什么要聊天？<笑><笑>我们就是要好好的帮你解决问题或什么的。但 ，anyway， 这是我们现在对于这个话题的想法。
0: 对，所以如果这件事情有跟大家共振到的话，我觉得代表你可能在跟我们经历蛮像的阶段，因为我觉得现在大家是会认真的说，我要活在当下。我觉得及时行乐不是真的一个贬义词，虽然我觉得及时行乐常常会被无限上纲到一些很可怕的高度，但就如果你自己也觉得这两件事情同时想要拥有，就是你想要为。你的未来或是为一个比较大的蓝图做打算，但同时你也希望你现在的生活也是可以让自己开开心心的。那我觉得这一集的内容可能你听了会有一些，呃，不知道就是觉得有连接的部分，或甚至是你已经理清楚你现在想要走的方向，也欢迎跟我们分享
1: 。对，就如果你有听到我们很多矛盾的地方，然后其实你很想跟我们说，其实没有那么矛盾，其实有一些真的很好的方式，有一些好的建议做法的话，都欢迎跟我们分享。没错。嗯
0: 那无论如何，都希望大家今天收听很开心啦。啊、如果你不能共振的话，也希望你听完这集，觉得
1: 你好像就是听了一个有趣的对话这样，或者就是反正听君一席话，不听一席话，<笑>没关系，就抱着这样的想法，<笑>我们也可以是你的背景音乐就好了。啊、哦，没错。好，那非常感谢大家的收听。然后，如果你
0: 有任何想要回应的，你可以到我们的社群，或者是可以到我们的来信表单，在我们 IG 的 bio 链接，或甚至你可以到我们的 Spotify 留言
1: 。对，那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。